0: Thank you. grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent maintenant dans la mezzanine. Tous les 15 jours, c'est votre nouvelle émission Culture et Société, présentée par une équipe qui ne peut déjà plus se passer de vous, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même. Bienvenue à toutes et à tous, Joachim au micro, vous êtes dans la mezzanine. La France compte 700 000 personnes en situation de handicap mental, soit 1% de la population. Ces femmes et ces hommes, en fonction de leur handicap, sont parfois accompagnés par d'autres, qui travaillent à les accompagner pour avancer ensemble. Pour nous en parler, Thomas Chérou, accompagnant éducatif et social, est venu nous rendre visite aujourd'hui. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue dans la mezzanine. Merci. Alors Thomas, euh, vous, tu, on va, on va se tu, tutoyer Bien sûr, oui, on peut se tutoyer. Ok, super. Sûr. Tu exerces la fonction d'accompagnant éducatif et social. Tout à fait. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Pour expliquer, donc, moi, je travaille dans un établissement médico-social euh, dans la région de Strasbourg. Et euh, concrètement, mon travail, c'est d'accompagner euh, les personnes en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans leurs projets, leurs activités. Euh, voilà, tout ce, qui, tout ce qui peut rentrer dans leur, dans leur petite vie. Voilà.
0: Dans leur petite vie. Mais alors, justement, tu parles de la vie de ces personnes en situation de handicap mental. Être une personne en situation de handicap mental, ça veut dire quoi, Thomas
1: Alors, justement, euh, vous l'avez dit, tu l'as dit, pardon, euh, on parle d'une situation de handicap. C'est vrai que dans, quand on discute avec, euh, avec Monsieur Tout-le-Monde, on entend souvent bah, une personne handicapée, euh, on entend beaucoup de, beaucoup de mots, on ne euh, sait pas forcément quoi mettre derrière. Et c'est vrai qu'actuellement, euh, le handicap, on, beaucoup partent du principe que c'est plutôt relatif à euh, une situation, une situation que rencontre la personne euh, et qu'elle ne, euh, qu ne peut pas effectuer du part, euh, de part d'une déficience intellectuelle, d'une déficience motrice ou d'autres difficultés invalidantes. Difficultés
0: invalidantes. Donc là, tout de suite, on parle d'obstacles quand même.
1: Oui, tout à fait.
2: Et à partir de quel moment on va déterminer que la personne se trouve dans cette situation Parce que par exemple, une personne qui a beaucoup de problèmes pour ranger sa chambre ou ranger tout court... Euh, je pense que ça nous concerne dans un certain nombre. À partir de quel moment ça va devenir pathologique
1: bah, En fin de compte, moi ce que je, ce que je vous propose plus simplement, c'est peut-être de, de lire une petite définition de euh, ce qui constitue le handicap. Euh... En 2005 et en 2002, il y a eu plusieurs lois qui ont reposé les bases euh, du champ du handicap. Et ils ont notamment euh, redéfini la... ce qui constitue un handicap. Donc c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou euh, autre trouble de santé invalidant. Voilà.
0: Bon, alors bon, ça c'est vraiment la définition officielle qui parle, tout à fait. Euh, mais selon toi, avec peut-être tes mots, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de, 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 de ces personnes en situation de handicap De quoi souffrent-elles finalement
1: alors, moi, les, pers donc les personnes en situation de handicap avec qui euh, je travaille, euh, ce sont des personnes qui, de par leur, euh, leurs facultés intellectuelles, ne peuvent pas euh, vivre en autonomie, euh, avoir un appartement, un travail euh, et être, euh, être autonome dans leur vie quotidienne.
2: Et ces personnes-là, c'est est-ce euh, qu'elles... Vous les accompagnez à partir de leur naissance, ou, enfin je dirais à partir du moment où on détermine le, le handicap dans leur enfance. Ou est-ce que vous pouvez avoir des personnes qui ont pu être traumatisées par un événement, un drame, ou même des personnes âgées qui ont pu s'affaiblir au fil des ans
1: Alors euh, il existe un, tout un tas de, de structures euh, qui accueillent. Donc, les personnes euh, en situation de handicap et effectivement c'est intéressant euh, c'est intéressant que tu que tu en parles effectivement il y a des personnes qui euh, qui ne sont pas forcément en situation de handicap de naissance qui ont rencontré euh, dans leur vie des événements euh, des événements euh, indésirables qui les ont euh, du coup mis en situation de handicap euh, moi je travaille dans un secteur adulte donc on accueille des personnes de 20 à 60 ans et plus euh, mais il y a effectivement d'autres structures qui accueillent euh, des enfants en situation de handicap, dès la, dès la prime enfance euh, et jusqu'à jusque, ben jusqu la fin de la vie. Quoi. Et ce handicap, il se traduit par quoi Parce que dans
2: le stéréotype, on va imaginer des personnes qui ne sont pas capables d'avoir un comportement rationnel, d'agir en société, euh, c'est tout, tout ce qu'on peut imaginer, c'est très vaste ou alors il y a plutôt des champs bien précis
1: alors c'est euh, vraiment très vaste, hein. euh, moi dans la structure où je travaille, il y a des personnes qui vont être euh, en difficulté rien que pour parler, qui vont s'exprimer par des sons, euh, qui vont avoir des difficultés à se laver, euh, qui, en, qui vont avoir des difficultés pour manger. Il y a des personnes peut-être avec un peu plus de capacité qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir manger, qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir gérer leur vie quotidienne, euh, mais qui vont avoir des difficultés par exemple pour... Euh, pour, euh, pour travailler, qui vont avoir des difficultés euh, pour euh, organiser leurs loisirs, qui vont avoir des difficultés pour euh, participer à la vie en société de manière générale.
0: Participer à la vie en société, communiquer. Moi, j'entends vraiment euh, des obstacles à la communication dans ce que tu nous dis, Thomas Chérou. Oui. Alors, bon, vivre avec ces problèmes de communication... Euh... C'est compliqué quand même. Je, moi, j'ai du mal à m'imaginer euh, cela. toi qui travailles avec, euh, avec ces gens-là, qui les accompagnent au quotidien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: bah, Par rapport à la communication, c'est vrai que nous, euh, un, des, euh, un des volets de notre, travail, euh, de notre travail éducatif, de notre travail relationnel avec ces personnes, c'est de communiquer. Et euh, c'est vrai que c'est un des premiers obstacles qu'on rencontre hein, quand on va... Euh, quand on va euh, échanger avec une personne euh, déficiente intellectuelle, c'est de, de, bah, de pouvoir lui parler, de pouvoir trouver un langage commun. Alors ça peut être les gestes, ça peut être le regard, ça peut être le toucher. Et ben, voilà, Il peut y avoir tout un tas d'astuces, mais c'est vrai que euh, si, euh, nous, si on ne fait pas l'effort de trouver un langage commun, on ne pourra pas communiquer avec ces personnes-là.
2: Et donc ces personnes-là, elles se retrouvent dans un état de détresse lié à leur, un isolement qui aurait été produit par leur déficience
1: C'est ça, c'est des personnes qui vont se retrouver en situation d'exclusion, euh, en milieu ordinaire, euh, en dehors donc de, de toute structure ou forme d'accompagnement adaptée. Voilà.
2: Et ce travail que tu fais, il doit être assez minutieux, parce que finalement tu dis, on va essayer par les gestes, par la parole, finalement, par comment est-ce qu'on fait pour arriver à déterminer, c'est avec ça que moi, je vais communiquer avec lui et pas un
1: autre je, ben, je pense que déjà, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de, de connaître la personne. Donc, euh, la, la communication, la relation, elle s'établit euh, avec le temps. Euh, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Moi, par exemple, j'ai le souvenir d'une personne, euh, rien que pour qu'elle me, euh, qu me reconnaisse, ça a mis plus d'un an. Voilà. Donc c'est vraiment euh, prendre le temps Prendre le temps de faire les choses Ne pas aussi se figer dans des certitudes C'est vraiment euh, euh, Se poser des questions On est un, tra on est un travail où mmh. on se pose beaucoup de questions Prendre le temps, ouais. prendre
0: le temps de respirer Et c'est pour ça que je vous propose tout de suite de partir Pour un voyage sonore avec Lonely de Luanza C'était Lonely, du talentueux Luanza, un artiste strasbourgeois que vous pourrez retrouver sur Facebook ou écouter librement sur bandcamp.com. Luanza, L-U-A-N-Z-A. Je vous invite d'ailleurs à liker sa page Facebook. Moi, c'est déjà fait. Dans les studios, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même, Joachim au micro, avec toute l'équipe de la Mézanine. Tous les 15 jours, votre nouvelle émission Culture et Société. Nous sommes toujours avec Thomas Chéroux. Accompagnant éducatif et social. Toujours là. Toujours là, toujours là, en force dans les studios. Alors Thomas, euh, nous parlions jusqu'ici eh du métier que tu exerces, accompagnant éducatif et social. Oui. Tu travailles avec un public particulier, bah, les personnes qui voilà, euh, souffrent peut-être euh, de dépendance, qui sont dépendants, peu, qui euh, eh bien, euh, sont en situation de handicap mental. Alors oui. Thomas... Comment vivre avec un handicap mental
1: Alors, comment vivre avec euh, le handicap mental En respirant, déjà, <rire> pour commencer. Mm -hmm. euh, après, non, plus sérieusement, il n'y a, euh, a vraiment pas de profil type euh, d'une personne en situation de handicap. Il euh, y a des personnes qui vont vivre, euh, comme vous et moi, en milieu ordinaire, qui vont, euh, qui vont avoir un appartement, peut-être qu'ils vont être accompagnés à leur domicile, euh, pour, pour, pour X ou Y raison hein. Ça peut être, par exemple, pour entretenir leur logement. Et d'autres personnes qui, de part de leur déficience, euh, vont devoir vivre dans des institutions euh, médico-sociales, des institutions spécialisées. Euh, et donc, c'est le cas pour les personnes auprès de qui je travaille. Donc, ce sont des personnes qui... Euh, pour certaines, vivent euh, au foyer d'hébergement de la structure, d'autres qui viennent seulement la journée. Certaines vivent euh, dans leur famille et du coup viennent euh, participer à des activités euh, pendant la journée. Euh, ça peut être des activités culturelles, sportives, euh, scientifiques, des activités, enfin tout un, tout un tas de projets euh, que, qui sont, euh, sont chapeautés par, par l'équipe éducative.
2: Et euh, donc dans tous ces projets euh, est-ce que mmh. c'est un niveau qui est balbutiant, d'un niveau d'école primaire, ou est-ce qu'on peut arriver à des personnes qui euh, se retrouvent avec des capacités euh, similaires euh, à celles de professionnels
1: je pense que c'est difficile de de comparer avec un niveau euh, avec un niveau scolaire. Euh, c'est vrai que en fonction des personnes, il peut y avoir euh, une toute petite capacité sur certains penchants de la vie et euh, des capacités plus importantes sur d'autres. Par exemple, euh, je pense à un à une personne avec qui je travaille qui sait très bien danser, hein, qui a vraiment un bon niveau euh, en danse, mais qui euh, qui ne qui n'arrive pas à s'exprimer autrement que par des que par des cris ou ou par des gestes, quoi. Donc mm. c'est vraiment, vraiment très variable. Et on essaye de s'adapter, du coup, euh, aux particularités de chacun.
0: Oui, et puis je pense que la manifestation de l'intelligence est différente. Comme, euh, comme tu dis, Thomas, eh bien, euh, eh bien euh, ce que nous prenons, nous, comme des manifestations de l'intelligence, notre capacité cognitive euh, à raisonner, à euh, accumuler de l'information, elle s'exprime de manière radicalement différente chez ces
1: personnes-là. C'est ça. Ouais. C'est vraiment des personnes qui, euh, qui sont très singulières et euh, et qui nous sont qui ont peut-être échappé à, à des formes de conditionnement euh, qu'on peut rencontrer nous euh, en grandissant voilà donc c'est vraiment des personnes autant couleur Autant couleur,
0: oui, tout à ouais. fait. D'ailleurs, c'est marrant, tu parles de, de couleur. Moi, tout de suite, ça me fait penser à l'art, tout ça. Euh, eh bien, euh, j'ai souvenir de certaines de ces personnes, soi-disant en situation de handicap mental, qui, sans le savoir, sans même apparemment le vouloir, eh bien, ont fini par produire des, des œuvres reconnues comme étant œuvres d'art. Je pense par là à l'art brut. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de situation
1: enfin. Là où je travaille, du coup, on a des activités d'art, et c'est vrai qu'on a des personnes qui sont vraiment douées dans ce qu'ils font. On a par exemple euh, un atelier mosaïque, où il y a des personnes qui font des tableaux qui sont vraiment incroyables. Euh, on a aussi, du coup, une chorale, euh, où les personnes se produisent en public. Donc vraiment, effectivement, oui, il y, 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 y a du talent, il y, mmh. y, 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 y a du potentiel. Il y a du potentiel chez nous. Il ouais, y a du niveau, quoi. Il y a du niveau,
2: Comment est-ce qu'eux, ils conçoivent cette, euh, cette pratique de l'art Est-ce que c'est un moyen de, de s'exprimer, un moyen d'épanouissement ou juste un hobby
1: Ça dépend, ça va dépendre des personnes. Certaines font ça ben, pour s'occuper, euh, pour passer leur journée. D'autres vont avoir peut-être une, une autre perspective d'être ben, reconnus dans, dans ce qu'ils savent faire. C'est vraiment propre à chacun, hein, je pense.
3: Et euh, du coup, on parlait tout à l'heure des facultés extrêmement euh, développées, qui sont des enfants enfin, ou des adultes euh, en situation d'un handicap qui sont très doués. Est-ce que, par exemple, on connaît, je pense, la, pour la majorité, particulièrement les autistes, pour les autistes, le, la faculté du, du génie, qui est un domaine où ils sont absolument excellents Est-ce que, par exemple, vous avez déjà, tu as déjà vu une révélation pour euh, certaines personnes dans ton centre
1: alors là où je travaille, donc on accueille des personnes avec autisme. Euh, après, c'est vrai que tous n'ont pas, euh, pas un penchant surdoué. Euh, mmh. Ça, c'est vraiment, je trouve, euh, c'est ce qui est mis en avant en général par les médias. Hein. On parle souvent d'autistes de haut niveau, euh, d'autistes du syndrome d'Asperger. Euh, ça existe, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une autre forme d'autisme où les personnes n'ont pas forcément euh, ce penchant-là euh, avec un, un talent pour quelque chose. Nous, c'est plutôt vers ces personnes qu'on s'oriente. C'est vraiment des personnes qui vont être en grosse, grosse difficulté pour communiquer, euh, pour, comprendre, euh, pour comprendre la structure d'une journée, euh, même dans le cadre euh, adapté.
2: Donc, tu parles de difficultés, mais ce handicap, pour eux, de leur propre point de vue, est-ce que c'est une source
1: de malheur ah, Ça, c'est une bonne question. Alors, moi, quand vous entrez dans un, dans un foyer comme là où je travaille, vous allez voir vraiment beaucoup de personnes très, très joyeuses, hein, euh, qui vont, qui vont vraiment rire, plaisanter, faire des blagues, euh, être taquins. Euh, on, on utilise beaucoup l'humour hein, chez nous. Il euh, y a beaucoup de personnes, je pense. Après, euh, il, faudrait leur demander, je, il faudrait leur demander directement, peut-être. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui sont heureuses. Voilà.
0: Beaucoup de personnes heureuses. <rire> bah, finalement, que demande, que demande le peuple
3: Est-ce que ce ne serait peut-être pas le fait d'être en communauté, être tous ensemble euh dans ce centre-là qui fait ce bonheur, peut-être
1: bah, C'est vrai qu'on euh, a tous besoin d'être avec les autres. Euh, et c'est vrai que tout ce qu'on construit, c'est vraiment pour que, pour que bah, cette, vie, cette vie en collectivité euh, se passe au mieux. Euh, des fois, moi, je, je, je fais le parallèle, j'ai l'impression que notre structure, c'est un petit peu une micro-société, avec ses joies, ses peines, ses conflits, etc.,
0: Société culture, et moi ça me fait justement penser, c'est le moment, eh bien c'est ton moment Maëva, tout de suite ah, la chronique culture.
3: Mes amis, votre rendez-vous culture et société. Eh bien avec moi chers auditeurs, vous allez souvent entendre parler de lecture, car je suis une très grande lectrice. Et si je ne peux citer qu'une seule de mes lectures récentes, je vous parlerai de celle-ci parce qu'elle m'a réellement enthousiasmée au plus haut point. Ce livre vient de paraître cette année, et il m'a été conseillé par une amie. C'est très simple, « Les filles de nulle part » d'Amiride, c'est un concentré de révolte, d'optimistes, C'est un groupe de trois filles, qui, par leur simple détermination, vont tenter de changer l'ordre établi entre les genres, dans leur petite bourgade, et particulièrement dans leur lycée. Alors, la situation est pourtant assez peu joyeuse. Une fiette de troisième a été violée lors d'une fête par trois jeunes du lycée. Elle a déménagé très vite après, personne ne la croyait. Et ces monstres se baladent en toute impunité et dans toute liberté sans en être nullement inquiétés. Et en parlant de ces mecs, sachez qu'on aura le droit à leur avis aussi dans ce livre, grâce à de magnifiques pages titrées « Des vrais mecs de Prescott ». On peut tout de suite voir ce que pensent nos dons juants des temps modernes. Les articles sont vraiment mis en valeur et approfondissent la réflexion. Parce que la raison principale de mon adoration pour ce livre, c'est bien celle-ci. Ce livre montre de nombreuses pistes de réflexion sur la place de la femme et plus particulièrement de la jeune femme en voie de développement. Tellement de sujets sont abordés qui peuvent toucher chacun et chacune d'entre nous. Même si les apparences montrent que ce livre est plus dédié aux femmes et aux jeunes adolescentes, il ne faut pas s'y fier. Elle apporte aussi une aide pour tous ces hommes qui sont témoins d'abus, qu'ils soient physiques ou moraux, mais ne savent pas comment réagir. Le thème est une vraie force dans ce livre. Juste un an après l'affaire Weinstein et le hashtag MeToo, il fait bien écho à l'actualité et ses voix féminines qui rugissent de plus en plus. Pourtant, on tente tout de même de nous faire taire, soit en nous culpabilisant, soit en remettant totalement en cause notre parole. Grace et ses amis vont devoir bien batailler pour prouver la véracité de leurs propos dans le livre. Et le monde réel n'est pas très loin. Souvenez-vous du hashtag balance ton porc. Une fois que toutes les femmes ont avoué les torts des hommes qu ils, qu ils, dont elles ont subi, souvent les avances pas très très gentleman, rapidement, on a sous-entendu que la plupart d'entre elles mentaient. Particulièrement en France, où on connaît souvent le « oui mais… » Un autre problème mis en lumière, le sexisme ordinaire. Vous savez ces petites blagues assez réductrices, mais que si tu ne rigoles pas, ben on sait que tu es une coincée. Hein Nos héroïnes vont devoir y faire face à de nombreuses reprises, surtout en parallèle avec la culture et l'éducation de chacune. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, les victimes d'abus se heurtent encore à un mur d'indifférence moins de 15% des victimes portent plainte. Et si on regarde les femmes qui vont au bout de la procédure, c'est bien pire. On voit d'ailleurs deux cas de figure de dépôt de plainte dans le livre, mais il faudra le lire pour le découvrir. Quand on pense en plus que les jeunes filles particulièrement de 12 à 18 ans sont beaucoup plus exposées au risque d'après les statistiques, encore une fois, on est certain que ce livre tape dans le mille. Bon, pour vous donner encore un peu plus envie, je vais vous lire un extrait qui caractérise et qui montre bien l'ambiance de ce livre. Chers amis et camarades, vous en avez marre Vous avez peur Vous en avez marre d'avoir peur Vous êtes en colère On sait ce qu'ils ont fait. Spencer Klimt, Eric Jordan et Ennis Kaloun. On sait qu'ils ont violé Lucie. On sait qu'ils ont fait du mal à d'autres, probablement à beaucoup d'entre nous. On sait qu'ils recommenceront. Mais il n'y a pas que, pas que ces trois-là. C'est tout le monde, c'est tout le lycée, les élèves comme les professeurs et l'administration. Toute la communauté de Prescott qui les a laissés s'en tirer. Ce sont leurs amis, leurs familles, leurs coéquipiers qui ont fermé les yeux. Tous ceux qui leur ont causé des excuses, qui ont pensé « C'est comme ça, les garçons !» Tous ceux qui se sont dit que ce serait plus facile d'ignorer que de lui rendre justice. En violant Lucie, c'est nous toutes qu'ils ont violé. Parce que ça aurait pu être nous. N'importe laquelle d'entre nous. Qui sera la suivante Le viol existera aussi longtemps qu'ils resteront impunis pour ce qu'ils ont fait. Vous en avez marre d'endurer ça Marre de tout laisser passer Marre de vous taire nous avons trahi Lucie. Nous ne nous, nous continuerons pas à nous trahir nous-mêmes, à nous trahir les unes les autres. Rendez-vous jeudi après les cours dans la salle de la conférence au sous-sol de la bibliothèque municipale de Prescott. Entrez par la sortie de secours dans la ruelle qui part de State Street. La porte sera entrouverte. Cette réunion se veut anonyme, sans danger et confidentielle. Ce qui sera échangé et l'identité des personnes présentes ne sortira pas de cette salle. Vous vous êtes prête à agir, à prendre le taureau par les cornes Rejoignez-nous Ensemble, nous sommes plus fortes qu'eux. Nous nous plus, nous, les filles de nulle part. Alors, pour conclure, sachez qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et en plus, vous pouvez le retrouver dans quatre médiathèques de Strasbourg. Celle de Malraux, Lingolsheim, Cronenbourg et celle de la Robertsau. Plus qu'une bonne lecture, il est d'utilité publique. Médamine, <coughs> prenez de la hauteur.
0: C'était la chronique Culture de Maeva. Joachim au micro avec Nico, Cassandre et Maeva, toute l'équipe de la Mezzanine pour votre nouvelle émission Culture et Société tous les 15 jours. Nous sommes toujours avec Thomas Chéroux, accompagnant éducatif et social. Toujours de la partie, Tom Toujours. Ok, super. Alors, bon, on discute, on discute, on discute, on parle. Tu nous parles de ta fonction, du métier que tu exerces, celui d'accompagnant euh, éducatif et social. Mais alors, justement, accompagnant, accompagner une personne en situation de handicap, qu'est-ce que concrètement, pour toi, ça veut dire
1: Alors, être accompagnant, éducatif et social, ça veut dire euh, être présent, être disponible pour les personnes, euh, pour les aider, si elles ont besoin, à répondre à leurs besoins. Euh, ça peut être, par exemple, euh, ben, si elles n'arrivent pas à, à manger en autonomie, on va être présent et on va essayer de mettre en place euh, ce qu'il faut pour qu'elle puisse le faire le plus en autonomie possible.
2: Tu parles d'être présent et disponible pour ces personnes, mais en même temps pour tout ce qui va être lié à ta personne, aux aspects un peu psychologiques. À
1: un moment, il faut prendre du recul, non Alors oui, c'est vrai qu'on est euh, qu'on est dans un métier où euh, on est exposé à des situations euh, qui peuvent qui peuvent nous toucher. Hein. Donc c'est vrai que euh, on est on est on est quand même soutenu euh, là-dedans hein, par. Euh, par euh, par notre employeur on a enfin je, je participe à des à des temps d'analyse de pratique où du coup euh, on travaille avec euh, avec un psychologue qui un, un psychologue extérieur à, à la structure qui vient euh, où on peut évoquer du coup des situations qui nous ont posé problème. Euh, on peut évacuer aussi parfois euh, bah, ce qu'on a ce qu'on a en, emmagasiné en nous et, et ça nous permet aussi de voilà, de, de faire le vide. Euh, ce qui je pense aussi est important, c'est de c'est de pouvoir faire la coupure entre son travail et sa vie personnelle. Tout à euh, fait. Mais euh, l'analyse
0: voilà. de pratique que tu dis pratiquer avec tes collègues, c'est quoi
1: Bah par exemple, si euh, je sais pas, on a été confronté par exemple à une situation. Euh, une situation de, de, de violence entre deux personnes, ce qui peut arriver, hein. euh, on va essayer de comprendre et de détricoter la situation, de voir qu'est-ce qu'il qu qu a pu se passer, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place euh, par la suite pour que ce genre de situation bah, puisse... Euh, puisse ne pas se reproduire ou se passer, euh, se passer le plus pacifiquement possible.
0: D'accord, donc c'est vraiment revenir sur une pratique pour tenter euh, de, de l'améliorer et surtout de la faire euh, dialoguer. J'imagine qu'il y, y a tout un dialogue entre théorie d'un côté et, et pratique
1: oui, c'est vrai que euh, c'est aussi justement euh, un des intérêts de ces analyses de pratique, c'est qu'on peut, on peut aussi jongler entre la, théorie, euh, entre, la, entre la théorie que peut nous apporter du coup le psychologue et euh, nos situations qu'on vit au quotidien. Oui, tout à
0: fait, puis chacun de ces deux paradigmes, que sont la théorie d'un côté et la pratique, viennent quelque part euh, se nourrir l'un l'autre. Absolument, c'est aussi, mmh. aussi
1: je pense pour ça qu'il est qu intéressant, et peut-être tout au long de la vie, d'aller en formation euh, alors que ce soit des formations longues, hein, des formations professionnelles, mais aussi euh, mais aussi des formations courtes que, enfin moi il m'arrive il m'est arrivé d'aller en formation euh, es envoyé par mon employeur et c'est ça fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir se poser de et de et de, 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 de s'enrichir de connaissances.
2: Donc toi tu accompagnes les euh, ces personnes. Est-ce que quelle est la place aussi des parents dans, dans tout ce processus parce que eux aussi ils sont les les premiers concernés. Comment est-ce que ça se passe pour eux est-ce qu'on leur demande d'être des parents comme les autres euh, sans en prenant en compte le handicap, mais pas non plus en le faisant, en faisant ressentir la personne qu'elle est différente. Ou est-ce que il y a une formation, quelque chose comme ça
1: Alors, euh, effectivement, alors la, la place, la place des parents, euh, elle est, elle est très importante euh, dans la structure où je travaille. C'est donc une association, une association de parents au départ qui se sont réunis pour, euh, pour, euh, pour, pour. Pour trouver des solutions pour pour leurs enfants euh, en situation de handicap et du coup euh, c'est vrai qu'on ne peut pas isoler euh, la personne de son contexte familial on a des, on a des personnes qui sont euh, parfois dans une famille on, qui sont confrontées à des situations qui peuvent être très complexes euh, qui peuvent être très complexes et c'est vraiment tout ce contexte là qu'il faut prendre en compte aussi dans, dans notre travail
2: et donc eux ils font comment les parents est-ce que vous, vous les aidez comment est-ce que vous communiquez euh, tous
1: ensemble alors euh, en fin de compte, les, les personnes quand elles sont euh, accueillies chez nous, euh, elles ont toutes un, euh, un projet d'accompagnement individualisé. Euh, pour ce projet d'accompagnement individualisé, euh, on se réunit une fois, euh, une fois par an en général, euh, où du coup la personne, la personne accueillie, la personne accompagnée peut inviter ses proches. Euh, donc on se retrouve autour d'une table, on parle de ce qui s'est passé euh, pendant l'année, on parle de on parle de, des, des difficultés de la personne, de ce qu'elle souhaite, de ce, de ce qu souhaite évoquer, et c'est aussi l'occasion de garder le lien avec, avec la famille. Voilà.
3: Tu parles d'un rendez-vous annuel, mais du coup, en général, vous suivez à peu près combien d'années les personnes
1: alors euh, les personnes qui sont accueillies chez nous il euh, n'y a, a, euh, a pas de durée déterminée c'est à dire que elles vont peut-être rentrer chez, chez nous à 25 ans et elles vont, elles, et elles vont passer euh, elles vont passer toute leur vie euh, dans cette structure là d'autres euh, bah, par des événements, euh, des événements de la vie euh, vont peut-être euh, quitter la structure pour aller ailleurs. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, nous, on est confronté, euh, on est confronté à une à un vieillissement de la population accueillie euh, au sein de la structure, euh, parce que du coup, les personnes qui sont arrivées, euh, euh, qui sont arrivées à l'ouverture de la structure, ont on vieilli avec la structure, et c'est vrai qu'on on est confronté du coup aux problématiques liées au vieillissement des personnes, ouais.
0: Vieillir, partir ailleurs, tout de suite justement partons ailleurs pour une escapade sonore qui, je pense, ne vous laissera pas de marbre. C'était Soul Escape, porté par l'artiste strasbourgeois Luanza. Un son puissant qui semble venir d'ailleurs. Pour soutenir cet artiste déjà incontournable, je vous invite à liker sa page Facebook, Luanza. L-U-A-N-Z-A. Vous pouvez également l'écouter librement sur le site bandcamp.com. Nico, Maëva, Coissandre et moi-même, toute l'équipe eh de la Mésanine est à bord Joachim au micro, vous êtes embarqué avec nous dans votre nouvelle émission Culture et Société tous les 15 jours. Nous retrouvons Thomas Chérou, oui, toujours avec nous. Absolument. Voilà, et ça c'est très bien, accompagnant éducatif et social. Oui. Alors, jusqu'ici nous avons parlé eh bien, de, de l'identité de ces personnes en situation de handicap mental, mmh. des personnes que tu accompagnes depuis... Plusieurs années maintenant, tu en que tu exerces ce métier particulier, difficile aussi à certains endroits, j'imagine, d'accompagnant éducatif et social. Alors aujourd'hui en France, Thomas, comment est perçue une personne en situation de handicap mental J'en conviens, c'est une question assez générique, mais je crois qu'elle mérite quand même d'être posée.
1: Ben c'est vrai que euh c'est assez méconnu en fait. Je pense que c'est des problématiques qui sont assez méconnues parce que euh, effectivement les institutions médico-sociales, souvent euh, c'est un milieu assez, euh, assez, euh, assez en, en retrait, assez protégé. Donc on n'a pas forcément, enfin on n'a pas forcément un regard là-dessus. Avant de travailler dans ce milieu-là, j'avais euh, une très très vague idée euh, de ce que ça, de ce quoi il pouvait s'agir. Et euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, euh, qui parfois, bah, qui parfois fait peur. Et je pense que c'est c'est quelque chose de tout à fait légitime. Euh, d'avoir peur, euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, il y a plein de, il y a pas mal d'idées reçues, d'images euh, qu'on peut avoir, euh, qu'on peut avoir là-dessus. Donc, je pense que c'est assez caché, c'est un milieu, c'est quelque chose qui inquiète. Qui inquiète, ouais. c'est-à-dire Ben, euh, on a peur, on a tous l'image, euh, on a tout, tous l'image entre guillemets du fou qui va aller dans la rue, qui va agresser des gens, euh, avec qui on va pas pouvoir communiquer. Euh, c'est quelque chose, voilà, c'est un petit peu dans l'imaginaire des gens. Euh, après, je pense que ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'effectivement, euh, les personnes, euh, les personnes déficientes intellectuelles, les personnes ou les personnes qui ont des maladies, euh, des maladies psychiques, euh, sont en général euh, accompagnées, euh, sont en général médicalisées. Et du coup, c'est des personnes qui peuvent ou pas, hein, mais qui, qui ont la possibilité de, de, de vivre le plus dignement possible
2: les personnes euh, qui sont en quelque sorte euh, qui font la porte euh, entre euh, les, euh, les personnes en situation de handicap et le monde extérieur, c'est d'une certaine manière les parents. Et eux, comment est-ce qu'ils le vivent d'être euh, parents de personnes en situation de handicap Est-ce que c'est considéré comme une plaie Est-ce que c'est vu comme, bon, Bah c'est comme ça, mais c'est notre enfant, donc on l'aime Comment est-ce que ça se passe pour eux
1: Il y a de tout. Après, euh, pour moi, les familles auprès de qui, auprès de qui je travaille, euh, c'est vrai que souvent, quand même, c'est une souffrance. Hein une... Alors, c'est une souffrance. Euh, il faut que les familles puissent faire le deuil de l'enfant euh, dit, entre guillemets, normal. Euh, c'est quelque chose qui est très difficile. De on a, on a bon, toute des... façon,
0: il faut que ses parents euh, fassent le deuil pour tous les enfants. Hein. Je veux dire, euh, le deuil voilà, de l'enfant normal. À fait.
1: Mais c'est d'autant <rire> plus difficile quand euh, il y a du coup une, quand il y a une, situa une situation de handicap, quand il y a une déficience euh, intellectuelle. C'est quelque chose qui peut être très difficile. Oui, et le handicap fait. va impacter mmh. toute la famille euh, de manière générale. Mmh.
3: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un effet de culpabilité, peut-être, de ses parents De se dire, ça vient peut-être de nous, c'est nous qui avons, euh, comme dirait, semé la petite graine, qui n'a pas fait euh, cet enfant... Euh...
1: Absolument, oui, c'est des, des sentiments que peuvent vivre, effectivement, les parents d'enfants euh, en situation de handicap. Et euh, c'est quelque chose qui est très difficile, et, euh, et je pense que c'est difficile de, de l'imaginer tant que que enfin, si, quand on ne le vit pas quoi ah, mais tout à fait mmh. mais nous ouais.
0: euh, on, on l'aborde comme ça' Absolument. Euh, mais je pense qu'on ne peut à peine on ne peut pas le comprendre on peut à peine l'imaginer. Bah, oui, c'est ça. Hein, on, peut, on, peut essayer, on
1: peut essayer de se mettre à la place d'eux. Je pense déjà, c'est déjà, ouais. c'est déjà quelque chose de, déjà quelque chose de, de, d'important, ouais. ouais. C'est déjà.
0: Mais même ça, c'est compliqué. Et puis même ça peut ouais. être. Et d'ailleurs, ça peut être maladroit. Et pour moi, c'est peut-être toute la difficulté de votre métier les accompagner sans forcément se mettre à la place d'eux, parce que c'est vrai que vous êtes accompagnant. Quelque part, vous êtes soignant. Euh, vous participez, enfin soignant, accompagnant non c'est pas pareil, vous n'êtes pas soignant
1: ben, on, alors euh, c'est vrai que moi le tra mon travail c'est euh, parfois à la frontière entre, euh, entre euh, accompagner, éduquer et soigner. on va plus parler de soins de confort euh, dans notre métier éducatif, euh, moi j'ai des personnes avec qui j'étais en formation, qui bossent dans des structures beaucoup plus médicalisées mais qui vont pas se substituer non plus à des, à des, à des infirmiers ou infirmières, c'est euh, on est là pour accompagner dans la vie quotidienne, pour apporter des soins de de confort. Voilà, on n'est pas sur des fonctions euh, médicales à proprement parler.
2: Et en parlant de fonctions médicales, on sait aujourd'hui que les, euh, les structures hospitalières ou, de, ou liées à la santé en général sont euh, fortement euh, touchées par des réductions budgétaires, le soutien euh, donc de l'État en général se réduit. Comment est-ce que ça se passe de votre côté Est-ce que vous aussi vous souffrez de rédu réductions budgétaires ou alors est-ce que vous êtes encore assez
1: largement soutenu alors, euh, à mon niveau, c'est vrai que euh, j'interviens, j'interviens pas vraiment dans tout ce qui est question budgétaire maintenant. Euh, moi, ce que, en tout cas, là où je travaille, je, on a des conditions matérielles et des conditions de travail qui sont quand même euh, très intéressantes. Hein. On est, on oui. est bien. Franchement, on est bien. Après, euh, c'est vrai que euh, c'est pas forcément le cas partout, euh, dans le sens où, euh, comme tu le disais, il y, y a des réductions budgétaires. Du coup, il y a Peut-être moins de personnel, moins de, moins de budget, moins de matériel, et du coup, ben derrière, c'est l'accompagnement des personnes qui, euh, qui logiquement, empathie. Quoi.
0: Bien sûr, ben là, je, ça fait à enfin, ce que tu me dis me renvoie directement euh, à, la, à la crise des EHPAD, où euh, eh euh, l'homme, l'accompagnement, la, le relationnel, est euh, sacrifié euh, au bénéfice, quelque part, eh bien du des bénéfices, <rire> voilà, oui. de l'économie. Et c'est vrai que bon, alors bon, c'est vrai que toutes ces questions-là sont finalement des questions très compliquées, c'est très dur hein, finalement d'émettre de, euh, des vérités euh, toutes faites là-dessus. Mais c'est vrai que dans ce genre de métier, eh bien d'accompagnement, euh, bah, j'imagine que voilà, la, la place de la personne est quand même fondamentale. Hein.
1: Ben oui, tout à fait. Euh, Je pense que le le ça va. Le, une structure, ça va dépendre à un moment de euh, qu qu'est-ce qu que souhaitent en faire euh, ses dirigeants, euh, comment s'approprie ces euh, directions initiées. Donc, par, euh, par la direction, comment s'approprie euh, l'équipe de tout ça. Voilà, c'est un mélange d'un certain nombre de choses.
0: L'important, peut-être, eh bien, c'est de rester humain. Tout de suite, la chronique humanité de Nico.
3: Mes amis votre rendez-vous culture et société.
2: Alors pour rester sur le thème du handicap, moi je vais vous parler d'un autre livre qui s'appelle « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Keyes, sorti en 1959. Alors Algernon, qui sait, c'est une souris, une souris un peu spéciale parce qu'elle a subi un traitement qui lui permet de décupler son intelligence. Et une fois que les scientifiques ont fait tous ces tests, eh bien ils ont pris un cobaye humain pour savoir comment ça allait se passer et à ce moment-là, on commence à, se, à suivre Charlie Gordon au fil de ses comptes rendus. Et euh, Charlie Gordon, bah, c'est juste le salarié d'une boulangerie qui sert d'homme à tout faire, qui s'occupe des toilettes, de quelques livraisons, de tâches simples, parce que, au bah, euh, niveau intellectuel, il est un petit, peu, euh, un petit peu déficient, comme on disait tout à l'heure. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'à la suite de ce traitement, on le voit progresser au départ son son écriture qui est retransmis dans le texte est assez difficile à lire on le voit utiliser euh, des termes euh, par exemple pour dire une personne intelligente il dit c'est intelligent en deux mots euh, il parle du euh, birinthe pour parler du labyrinthe contre lequel il faisait des tests euh, avec la souris ensuite on voit bah d'abord ça va être euh, ses perceptions s'améliorer il va mieux en, de mieux en mieux comprendre comment le monde extérieur le perçoit comment il perçoit lui le monde extérieur sa grammaire son orthographe s'améliore et puis, plus on avance dans le livre, plus il devient intelligent, il dépasse le, la moyenne humaine, il commence à, à atteindre des, des niveaux stratosphériques, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui n'arrivent plus à le comprendre, mais pour d'autres raisons, c'est-à-dire que maintenant, il est trop loin, trop haut pour eux. Et ça, ça devient aussi un problème. Donc, auparavant, son problème, c'était « je ne suis pas intelligent », c'était lui qui le voyait comme ça, il ne se considérait pas assez intelligent pour avoir des amis. Et donc, lui, ce qu'il réclamait, c'est qu'on l'aimait plus, et donc, il s'est dit, si je suis assez intelligent, je vais y arriver. Et là, finalement, il se retrouve dans le même problème, c'est-à-dire qu'il atteint un niveau où les gens qui, auparavant, le trouvaient bonnet, c'était la personne dont on va un peu se moquer, et bien là, c'est l'inverse, c'est que maintenant, ils sont ridiculisés par celui qu'ils considérait comme un idiot auparavant. Et donc là, ben, ils ne veulent plus être amis avec lui, ils ne veulent plus rigoler avec lui, ou plus exactement l'humilier comme ils le faisaient auparavant. C'est non, non, maintenant, on ne veut plus te voir. au point qu'il finit par se faire virer de l'entreprise pour laquelle il travaillait, et qu'il doit repenser toute sa façon de voir le monde. C'est-à-dire qu'auparavant le monde était plutôt simple, c'était « on m'a dit de faire ça, je le fais ». Donc à un moment, il a pu voir une personne euh, tricher, euh, et il se disait « je fais quoi maintenant Est-ce que je dois le dénoncer ?» Mais si je le dénonce, il pourra être viré, et ensuite, euh, pour sa famille, ça sera dur. Et là, il va voir euh, l'éducatrice, parce que finalement, il est toujours aussi euh, encadré dans ce centre, qui lui dit « mais euh, maintenant, il faut que tu arrives à penser par toi-même » et ça aussi c'est quelque chose qui était compliqué pour lui parce que c'était ok maintenant j'ai des capacités intellectuelles largement supérieures mais il faut que je pense et que je sois finalement aussi isolé par le fait que je suis seul désormais pour penser je suis seul, pour faire des choix je suis seul comme on l'est tous et au fil des aventures ça finit par un peu progresser même s'il y a des doutes jusqu'au moment fatidique où les scientifiques se rendent compte que la souris devient de moins en moins intelligente en fait le processus est en train d'être retourné il va à nouveau lui aussi repartir à un niveau intellectuel plus faible. Et c'est donc là, toute la question du livre, c'est la question de l'intelligence. À quoi ça sert Est-ce que c'est juste euh, une capacité qui nous rend meilleur Est-ce que ça nous rend heureux Et euh, Charlie, lui, ce qu'il demande, ce n'est pas d'être euh, intelligent. Lui, tout ce qu'il veut, c'est des amis et être heureux. Et ça, c'est tout le dilemme du livre que je vous, souhaiterais, euh, que je vous souhaite d'aborder et de relire, qui s'appelle « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Keyes, sorti en 1959.
3: Mezzanine. prenez de la hauteur.
0: C'était la chronique humanité de Nico. Autour de la table, Maeva, Cassandre, Nico et moi-même, c'est toute l'équipe de la Mézanine, tous les 15 jours, votre nouvelle émission Culture et Société. Joachim au micro, nous sommes toujours avec Thomas Chérou, notre invité de la semaine. Oui, yeah. Thomas, tu es euh, nous le répétons accompagnant éducatif et social. Tu accompagnes des personnes qui connaissent une situation de handicap mental. Alors ça veut dire ça veut dire vraiment Plein de choses. Dans sa chronique tout à l'heure, Nico euh, eh bien, parlait d'intelligence. Je crois qu'il s'agit vraiment dans notre société aujourd'hui qui mise tout hein, sur euh, la capitalisation euh, du savoir, de la richesse. Je crois qu'il s'agit d'être un petit peu prudent avec cette notion de l'intelligence. Alors, c'est vrai, être intelligent pour toi, finalement, Thomas, c'est quoi Alors, j'en conviens. Alors, franchement, là, la question, c'est euh, elle est... est immense. Oui. Mais euh, qu'est-ce que c'est être intelligent pour toi
1: Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est être intelligent ouais. euh, Intelligent, ça renvoie à la notion de quotient intellectuel pour moi. Euh, c'est euh, ça, ça va allier tout un tout un tas de composants qui font l'intelligence. Euh, donc, ce qui, tout ce qui est relatif à la manière de penser, tout ce qui est relatif euh, également à euh, à, à nos fonctions, qui nous à nos fonctions exécuti exécutives qui nous permettent, de par exemple, d'ouvrir une fenêtre, de faire des gestes, de, de, de couper du pain. Voilà, c'est tout un, tout un mélange de différentes composantes qui, composantes qui font qu'on parle d'intelligence. Quand je
2: parlais de ce livre, on se rendait
1: compte que, d'une certaine
2: manière, l'intelligence était vue comme une capacité à s'adapter à un milieu socioculturel. C'est-à-dire oui. que plus que parvenir à effectuer le geste, c'est arriver à le faire d'une façon qui parle aux autres qui leur paraissent logiques, cohérentes, et avec lesquelles ils peuvent eux aussi interagir.
1: Oui, tout à fait. On parle aussi de capacité euh, d'adaptation. Euh, effectivement, c'est tout à fait euh, propre à... à à l'intelligence. Ouais, tu parles d'intelligence, moi ça me fait tout de suite penser
0: à un, un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Rancière et qui parle en fait, qui mise, qui prend le parti un petit peu dingue, et eh bien d'affirmer l'égalité universelle de l'intelligence. En gros, pour lui, et eh bien philosophe contemporain hein, qui, qui est encore vivant aujourd'hui, qui a écrit des livres absolument passionnants comme Le Maître ignorant, Le Spectateur émancipé. Et eh bien euh, ce, ce, pour ce philosophe, eh bien il n'y a pas d'idiot, voilà. Il n'y a pas de personne qui serait moins intelligente que d'autres. L'intelligence est absolument universelle, d'accord Ce qui va différer sont les manifestations de cette intelligence. Et tout le travail, parce qu'il parle beaucoup eh bien de pédagogie, tout son travail à lui, tout le travail de l'éducateur, eh bien de l'accompagnant, du pédagogue, ça va être quelque part quelque chose du ministère de l'encouragement, quelque part. On va non pas apprendre, mais encourager l'autre eh à s'affirmer lui-même, à prendre conscience de ses capacités particulières. On est à peu près, enfin j'imagine, moi j'établis une nette corrélation entre ce que tu proposes, ce dont tu parles, et euh, ce dont peut parler, en tout cas pour moi, ce philosophe euh, Jacques Rancière, d'ailleurs, que je vous conseille de lire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette égalité des intelligences
1: bah, moi, ce que, je, ce que je trouve intéressant, euh, là, dans, dans ce que tu disais, c'était euh, le, le fait de s'affirmer, euh, de s'affirmer pour une personne. C'est vrai que euh, toute personne a, euh, en général, quelque chose pour lequel elle va, elle va, euh, qu'elle va utiliser pour, euh, pour essayer de se mettre en avant, pour s'affirmer. Et c'est là-dedans qu'on va, nous, euh, encourager, soutenir, mmh, aider, encourager. accompagner les ouais. personnes. C'est euh, de, qu'elles puissent trouver ce petit quelque chose qui fait qu'elles sont quelqu'un d'exceptionnel.
2: Et les, les personnes que tu suis, entre elles, comment est-ce qu'elles fonctionnent Est-ce qu'elles aussi, elles s'encouragent, elles s'entraident Comment est-ce qu'elles se perçoivent les unes les autres
1: Alors, pareil, avant j'utilisais le, le terme de micro-société. Euh, pour moi, c est, c est, je trouve que c'est une bonne image. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui vont être très sympas entre elles. Il y a des personnes qui vont se faire les pires crasses du monde possible. Euh, on est vraiment, je trouve, sur, sur, sur un peu une, une image d'une micro-société. Il n'y a pas de règles et il y a vraiment de tout.
3: Avec ces histoires d'amour peut-être
1: Ah Alors oui, euh, les, his alors, les histoires d'amour c'est vrai que chez nous, euh, en général il faut suivre hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, c'est vraiment parfois un, euh, un roman à l'eau de rose c'est assez, assez intéressant à observer
0: Raconte, on veut savoir
1: oh, bah, et les... En fait, il n'y a, a rien, rien d'extraordinaire de, par, par rapport à ce qui peut se passer euh, chez monsieur tout le monde il hein. euh, y a des histoires d'amour, des séparations euh, des, des querelles c'est vraiment, vraiment très très et complet à ce niveau là. Et
3: comment du coup est ce que vous pouvez gérer ça vous en tant qu'accompagnant Les histoires d'amour c'est quand même un vaste sujet
1: oui, alors euh, c'est vrai que ça, c'est est un, un sujet qui est, euh, qui est très, très important euh, chez nous. Euh, on parle de vie intime, affective et sexuelle euh, des personnes en situation de handicap. Euh, alors, ce qui est, ce qui, alors, chez nous, il y a des groupes de paroles euh, qui sont mis en place à, à destination, donc des personnes en situation de handicap qui sont animées... Euh, qui sont animés par des par des éducateurs. Euh, C'est quelque chose qui est, assez, qui est assez compliqué à mettre en place. Euh, ça permet de. Alors, il y a déjà un devoir de confidentialité qui est en place dans ces groupes de parole pour les par les personnes accompagnées par les éducateurs pour justement qu'il y ait un climat de confiance et que la personne puisse s'exprimer le plus librement possible. Et au quotidien, du coup, les relations entre les personnes, nous, ça va nous renvoyer à nos représentations du couple, de la sexualité, etc. Et ce qui est délicat pour nous, c'est de, à un moment de s'écarter de nos représentations. Parce qu'on n'est pas là dans un rôle moralisateur.
0: Ouais. Ah oui, tout à fait. Bon, de toute façon, la moraline, ça sert à personne. Et euh, je crois que c'est vraiment le mot de la fin, parce que le talk, euh, Thomas Chérou, c'est eh ben, déjà fini. Nous te disons... À bientôt. C'est en fait hein, toute l'équipe de la Mezzanine qui te remercie pour euh, ton beau témoignage.
1: Ben, merci à vous. Et moi, je vous invite du coup aussi à, à, à peut-être inviter des personnes en situation de handicap à venir s'exprimer. Je et pense qu'elles en seraient pas. ravies. Ouais, voilà. Tout à fait. Tu pourrais
0: également revenir dans nos studios. Avec plaisir. Mmh et ben, le plaisir est partagé. Voilà. Ces personnes de en situation de handicap, une fois accompagnées, écoutées et bien aimées. Peut-être, eh bien, pour faire de sa fragilité, comme tu l'as dit, une véritable force pour vivre. Thomas Cherou, merci, merci et surtout, à bientôt. Merci à vous. Petit rappel, pour celles et ceux qui souhaiteraient retrouver notre cher Luanza, souvenez-vous, l'artiste strasbourgeois que nous avons eu le plaisir d'écouter durant cette première partie d'émission, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez le suivre sur sa page Facebook, tapez Luanza, je l'appelle L-U-A-N-Z-A. Vous pourrez aussi l'écouter librement sur le site barncamp.com, Luanza, L-U-A-N-Z-A. Vous êtes dans la mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Société tous les 15 jours avec Nico, Cassandre, Maëva et moi-même. Joachim au micro, parce que bah, pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Nico Oh, eh ouais. Nico. Mais ça passe trop vite ouais ça passe trop vite je sais mais bon les quand on s'amuse hein, aussi eh hein, <rire> bien et bien ça passe vite et bien ouais pour aujourd'hui c'est déjà fini Nico, Maeva, Cassandre et moi-même, on vous dit à bientôt à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous écoutaient jusqu'ici pour le prochain rendez-vous de la Mézanine. On remercie aussi tout particulièrement Adrien Labie, à qui on doit eh bien, beaucoup de, nos, de notre contenu sonore. C'est grâce à son super travail aussi eh bien, que nous sommes en mesure de eh bien, partager ensemble cette belle émission émission, votre nouvelle émission Culture et Société. C'était Joachim dans la Mezzanine. À tout bientôt. Rendez-vous dans 15 jours. <télé> Suite le lab,
3: le labo, expérimentation
2: d'idées.
0: Bienvenue dans le lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, dix minutes de création radiophonique. Aujourd'hui du documentaire, avec le deuxième volet de notre podcast « Une saison en Californie ». Un sujet que nous avons souhaité vous proposer comme un écho du réel aux nombreuses œuvres de fiction qui font des barons de la, de la drogue leurs héros. Une incursion de le monde de ces petites mains qui, pour une poignée de dollars, ramassent l'herbe qui se vend à prix d'or. Épisode 2 « Pour quelques dollars de plus ». Où l'on se rend compte que le nord de la Californie rappelle parfois plus les raisins de la colère de Steinbeck que les grandes heures de la contre-culture américaine. Une rencontre en trois volets, réalisée par Adrien Labie. Tout de suite dans la mezzanine
4: Il euh, y a un mec qui nous propose du boulot, ça avait l'air un peu louche, mais on était tellement, en, euh, tellement à la dèche je crois, que, que le mec on l'a suivi. Si ça, si ça pue, c'est que ça pue, il ne faut pas rester. Ils sont armés, euh, on fait un travail illégal dans un pays où on est censé faire du tourisme. Euh, S'ils si nous braquent un flingue dessus et qu'ils nous disent de dégager, on ne va pas pouvoir aller se plaindre à la police qu'on s'est fait agresser. Quoi.
2: On retrouve notre couple de trimeurs sur le bord de la route à la recherche d'un nouveau boulot. Drogue et armes à feu sur les routes enneigées du nord de la
0: Californie du rêve américain.
4: Il y a énormément, énormément d'histoires de, de, de trimmers qui soient d'Amérique du Sud, d'Europe, enfin de n'importe où, qui, qui sont pas payés ou dégagés à coup de fusil.
2: Rencontre.
0: Marijuana, I love it, my brother. Marijuana il euh, y a
4: un mec qui nous propose du boulot, ça avait l'air un peu louche mais on était tellement, euh, tellement à la dèche quoi, que, que le mec on l'a suivi. Euh, il, était, il était complètement foncelé, euh, il n'avait pas l'air net, mais bon, bah on n'avait pas d'autre option. On n'avait pas envie de refaire du camping euh, au bord de la rivière alors qu'il fait froid. Et on se retrouve chez lui et puis euh, on arrive et puis il nous dit voilà, il y a tout ça à couper, il faut que vous coupiez. Euh, on dormait à côté d'un groupe électrogène. Euh, C'était dégueulasse de chez dégueulasse. Lui, il y avait sa mère euh, qui était dans une espèce de vieille caravane ou de vieux mobilhome qui était. Euh, C'était Breaking Bad, quoi. Elle était maigre, elle était émaciée, elle était hyper nerveuse, machin. Et puis il nous a dit, bah, c'est parti, vous pouvez commencer. Donc on, cette journée-là, on est arrivé là-bas à 22h et puis il nous a dit de commencer à 22h et puis on arrêtait quand on voulait, quoi. Et donc on a, on a un petit peu bossé là-bas et puis euh, comment ça s'est passé, je sais plus. Je crois qu'il y, y a un copain qui nous a dit qu'il avait peut-être un, un autre plan pour nous et puis on s'est dit, de toute façon, faut pas qu'on reste là. Et euh, du coup, on, on s'est barré de ce plan, on a demandé les sous et euh, le mec nous a dit, ah, bah, je ne les ai pas tout de suite. Euh, euh, pff, enfin bref, ça se passe souvent comme ça là-bas, c'est que, Maintenant, en tout cas, on a compris que ça se passait comme ça, c'est que si ça, si ça pue, c'est que ça pue, il faut pas rester. Et finalement, on n'a jamais été pillé de ce truc-là. Enfin, il crée une espèce de climat où t'as envie d'être en confiance, où c'est plutôt cool. Euh, après, du coup, avec un petit peu de, un peu de bouteille, tu... Enfin, nous, on dit oui-oui, mais on n'y croit pas un seul instant, donc on... On essaye de sentir, de sentir les, les plans entre guillemets foireux quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a énormément, énormément d'histoires de, de, de trimmers, qu'ils soient d'Amérique du Sud, d'Europe, enfin de n'importe où, qui, qui sont pas payés ou dégagés à coups de fusil. Euh, il faut, je pense, réussir vraiment à sentir si le mec va, va te payer, être honnête ou pas. C'est pas évident, il faut avoir du feeling et nous, à chaque fois qu on, qu on, que ce soit au bout d'une journée, deux journées, trois journées, euh, qu'on a senti le truc, on s'est barré, et jamais, euh, en effet, les mecs, ils nous ont payés. Ils sont tellement à l'arrache qu'on sait très bien qu'on va arriver et euh, on, nous, on dit qu'on qu qu est sûr de, que ça le fait une fois qu'on a été payé du boulot qu'on a fait. C'est pas parce qu'il y a un gars qui nous dit euh, « c'est bon, venez chez moi » il n'y a rien de gagné tant qu'il n'y a pas eu des sous euh, dans la poche et qu'on s'est cassé. Quoi. carité elle est absolue et totale parce qu'eux ont un pouvoir absolu et total sur nous et euh, en fait pour ce que j'en pense, s'ils nous payent c'est parce qu'ils sont sympas parce qu'eux ils sont armés, euh, on fait un travail illégal dans un pays où on est censé faire du tourisme, euh, s'ils nous braquent un flingue dessus et qu'ils nous disent de dégager, on va pas pouvoir aller se plaindre à la police qu'on s'est fait agresser quoi. Bah euh, ouais ouais, sans prétendre me sentir comme un travailleur illégal immigré en France, euh, on va dire que ça me donne un petit goût quoi. A priori, les toutes premières années, euh, les flics, ils, ouais, ils, ils cherchaient, ils enfin comment dire, ça faisait un peu comme un trophée d'aller arrêter des, des migrants européens qui venaient pour la weed et tout, parce que c'était assez inédit. Après, c'est devenu tellement massif, parce qu'on parle de milliers de fermes sur des, sur des zones qui sont pas si grandes, c'est devenu euh, complètement, d'une certaine façon, incontrôlable, ce truc-là. donc les flics, euh, en gros, ils font pas chier. On a même vu, je pense, que presque jusqu'à 100 personnes dans la rue à chercher du boulot. Ça faisait un truc hyper bizarre, on était en pleine Cambrousse, en pleine montagne, dans un bled qui devait avoir 200 ou 300 habitants, et puis il y avait 100 Européens euh, qui s'étaient pas lavés depuis une semaine, qui galéraient, qui étaient malheureux comme tout. Ça faisait des scènes un peu surréalistes, et puis une ambiance assez glauque aussi. Et euh, bah, ça crée quand même des tensions, euh, justifiées ou pas, je sais pas. En tout cas, euh, on... il y a des villes où euh, les, les tri euh, se sont fait balancer des pierres, se sont fait dégager, nous on s'est fait... Il <rire> oui, pour la petite anecdote, nous on dormait dans un endroit, euh, on avait, on avait donc, dans notre van, quoi. Et au milieu de la nuit, il y a des mecs euh, certainement pas mal bourrés qui sont arrivés. et nous ont, euh, Ils se sont déchaînés sur nous au paintball, euh, sur euh, un pote qui était en tente, sur nous. La bagnole, elle était repeinte euh, en plein milieu de la nuit. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est un peu le genre d'ambiance dans lequel on peut évoluer. Donc on, en gros, on se planque un peu quand on travaille pas. On s'est jamais franchement senti en danger. Euh, et il faut, enfin, ouais, il faut, dire, il faut la jouer, il faut la jouer fino parce qu'il y, y a des histoires. Euh, oui, bah, il oui, y a des armes, et les mecs, ils sont pas forcément très fins, fins. Euh, ils peuvent être très malhonnêtes, et il y a des histoires de gens qui se sont fait dégager avec des coups de fusil à pompe euh, au sol devant eux et tout. C'est vrai que y a, quand on en parle, enfin, quand j'en parle aux proches autour de moi, à la famille ou aux copains et tout, il euh, y en a qui comprennent pas qu'on s'inflige entre guillemets ça pour euh, qu'on ne ouais, bah, Ils comprennent pas quoi. C'est, pour eux, c'est délirant. Quoi. Bon nous on y trouve notre compte et on y
0: retourne encore cette année. À suivre. C'était. Pour quelques dollars de plus, le deuxième épisode d'une saison en Californie, une rencontre en trois volets réalisée par Adrien Labie. Tout de suite, le deuxième épisode de notre fiction radiophonique. Souvenons-nous, dans la pénombre d'une chambre silencieuse, Martin Luther s'abandonne à un sommeil bien mérité. Son ouvrage est enfin achevé. En proie au doute, le réformateur murmure dans l'obscurité. Qu'adviendra-t-il de mon œuvre dans 500 ans Auditeurs, faites silence, le visionnaire s'éveille. Tout de suite, rejoignons le voyageur du temps.
2: Alors que le réformateur regagne sa chambre après avoir apporté la touche finale à son dernier ouvrage, deux intrigants personnages se penchent sur sa
0: couche. Qui sont-ils Que lui veulent-ils Vous le saurez en écoutant la suite de notre fiction. vaut la peine d'être posé.
1: Tant de peine,
0: tant de travail,
1: tant d'espérance auront-ils une postérité Bonne nuit, mon amour. C'est bon, mon amour, c'est bon.
0: Peux-tu me dire, ma très chère amie, ce que nous sommes venus faire ici
3: Tu devrais de temps en temps prendre la peine de lire les divines ordonnances. Je suis lasse depuis une éternité de te rappeler ce à quoi jamais tu ne penses.
0: Allons, allons. Tu sais bien que chacun d'entre nous a sa spécialité. Hein à toi, le sérieux et la méticulosité. À moi, les fantaisies et le plaisir de t'enquiquiner.
3: Mmh, voilà une déclaration qui a au moins le mérite de l'honnêteté. Mais sache que ce partage des tâches est loin de me combler. Enfin Puisque je suis apparemment la seule d'entre nous ayant le sens du devoir, apprends que nous devons exaucer le vœu de celui qui, ici, dort comme un loir.
0: Quoi Celui-là <rire> Mais qui est-ce Il ne fait que ronfler en nous montrant ses fesses.
3: C'est un chercheur de Dieu de l'an 1500 et des poussières, qui demande si son œuvre durera ou si la postérité le fera taire.
0: Ah, je vois, un brave homme, sincère et idéaliste, avec en son cœur un soupçon d'orgueil égoïste. Qu'importe,
3: ce n'est pas à nous d'en juger. Le Seigneur Tout-Puissant est le seul à y être autorisé. Pour l'heure, nous devons simplement le renseigner, mais... Je ne vois pas comment nous y employer.
0: <rire> J'ai une idée.
3: <rire> Allons bon. Je me demande ce qu'il a encore imaginé. Vas-y, je t'écoute, tu peux parler.
0: Il veut savoir ce qu'il adviendra de sa pensée et de ses écrits. C'est bien ce que tu as dit.
3: Oh, j'ai peine à y croire Pour une fois, tu m'as écouté, mon ami
0: <rire> Quel meilleur moyen pour lui de le savoir que... Que hmm De le transporter vers le futur dans l'heure il verra bien s'il y a postérité à son labeur.
3: Le futur Mais mais, mais cela n'a jamais été tenté, et, et je ne suis pas sûr que cela soit autorisé.
0: Ah, oh, Mais tu m'exaspères à être toujours si timoré, alors que moi, par l'audace, suis sans cesse dévoré.
3: Je te rappelle que nous sommes des anges du Seigneur. De lui seul nous vient notre mission et sa teneur.
0: N'en as-tu pas assez d'être si docile et si lisse Oh, si obéissante que c'en est pour moi un supplice. N'es-tu pas las de faire ce qu'on te dit Ne connais-tu aucun désir qui te soit propre Aucune fantaisie
3: mmh. Pour une fois que tu sembles avoir le cœur à l'ouvrage, je ne vais pas te décourager. Ce serait dommage.
0: <rire> C'est vrai, je peux
3: <rire> Oui, mais n'oublie pas que nous sommes deux.
0: Ce n'en sera que plus passionnant. Nous serons en duo les maîtres du temps, en traversant les siècles en un instant pour nous retrouver à l'époque de... Mm -hmm. euh... Au fait, quel est ce temps qu'il évoque
3: Il a parlé d'un bond de 500 ans, et donc de l'an 2018, assurément.
0: Quoi 2018 Cette année putride où l'air empoisonne les poumons et... Où des continents sont régis par de pathétiques bouffons. Mais
3: où jusqu'à cent ans, il n'est pas rare de vivre.
0: Ce n'est pas alors que mourut le dernier tigre.
3: Grâce à leurs machines, ils seront-elles des demi-dieux?
0: Chaleur suffocante, aquatique submersion. Leur folie sera cause de mort. Ou d'exode, par millions.
3: C'est le règne de la liberté de penser, l'ère de la connaissance partagée.
0: Et tous ces fanatiques, hein Qui au milieu des foules se font exploser. Ou écrasent, au nom de Dieu, de pauvres gens, par milliers.
3: C'est une époque passionnante. Cela pourrait nous intéresser.
0: <rire> Ils ont l'air complètement fous. Mm. Je sens que je vais m'éclater. À son réveil, il sera franchement étonné de voir des choses dont il n'aurait pas rêvé. Empruntons l'immémorial passage qui nous permettra de traverser les âges.
3: Seigneur Dieu, sois clément si ce voyage n'a pas ton assentiment.
0: Oh, Froussard, Angelotte.
3: Annard, Rusto.
0: C'était Le Voyageur du Temps, une pièce de Christian Greiner et adaptée pour la radio par la Compagnie des Particules. Avec Sylvain Closer-Routier, Déborah Mistretta, Joachim Trogolo, Maëva Neveu, Dacile Kili, Cassandre Duquenel et Émilie François. Nous aurons le plaisir de retrouver notre Voyageur du Temps pour un nouvel épisode de ses aventures dans 15 tout petits jours.